함께 읽을 성경 말씀은 창세기 29장 21절로 27절까지에 있는 말씀입니다. 다같이 한 목소리로 읽도록 합니다. 야곱이 라반에 대해 이르되 내 기한이 찼으니 내 아내를 내게 주소서 내가 그에게 들어가겠나이다. 라반이 그곳 사람을 다 모아 잔치하고 저녁에 그의 딸 레아를 야곱에게로 데려가매 야곱이 그에게로 들어가니라. 라반이 또 그의 여종 실바를 그의 딸 레아에게 신녀로 주었더라. 야곱이 아침에 보니 레아라 라반에게 이르되 외삼촌이 어찌하여 내게 이같이 행하셨나이까 내가 라엘을 위하여 외삼촌을 섬기지 아니하였나이까 외삼촌이 나를 속이심은 어찌 됨이니까 라반이 이르되 언니보다 아우를 먼저 주는 것은 우리 지방에서 하지 아니하는 바이라 이를 위하여 칠일을 채우라 우리가 그도 내게 주리니 내가 또 나를 7년 동안 섬길지니라 아멘 1994년 5월 10일은 전세계를 놀라게 했던 한 가지 뉴스가 전세계에 퍼졌던 날입니다. 남아프리카 역사상 최초로 흑인이 대통령이 되었기 때문입니다. 당시 20세기 말까지 유일하게 공식적으로 백인과 흑인을 차별하는 나라가 바로 남아공이었습니다. 그때까지 흑인들에게는 선거권이 없었습니다. 그런데 최초로 모든 민족이 평등하게 선거에 참여할 수 있는 선거가 치러졌고 넬슨 만델라라는 사람이 대통령으로 당선이 되었습니다. 사람들은 모두 그의 이력에 주목했습니다. 도대체 어떤 사람이길래 백인들에 의해 오랫동안 통치되던 이 남아공이라는 나라를 어떻게 흑인이 통치할 수 있을까? 그에게 그런 능력이 과연 있을까라는 것이 사람들의 질문이었습니다. 그런데 그에게는 아주 독특한 이력이 있었습니다. 그것은 27년 6개월이라고 하는 긴 시간 동안의 감옥 생활이었습니다. 1962년 8월 그는 불법 국가 탈출 혐의로 5년을 선고받고 복역을 시작했습니다. 그러다가 1963년에 내란 혐의로 기소가 되고 그 다음에인 1964년에 무기징역을 선고받습니다. 그로부터 무려 27년이라는 긴 기간을 복역을 하고 1990년 2월에 그는 출소하게 됩니다. 그가 출소할 때 나이가 73살이었습니다. 그가 그의 책 자유를 향한 머나먼 여정이라고 하는 책에 이렇게 기록합니다. 그 교도소 문을 걸어 나오면서 자기가 느꼈던 것은 70이 넘은 나이에도 내 인생이 새롭게 시작하는 것을 느꼈다라고 기록했습니다. 그가 무기징역 선고를 받고 로벤섬이라고 하는 정말 살아서는 다시 나오지 못하고 하는 그 섬에 수감이 되었습니다. 근데 그가 그 27년 6개월이라고 하는 기간 동안 그곳에서 한 것이라고는 석회석을 파내는 것이었어요. 그런데 그 시간이 그를 한 나라를 이끌어갈 수 있는 인물로 만들어냈다는 겁니다. 이전에 그의 모습은 군사 행동을 할 정도로 열정으로만 가득 찬 사람이었습니다. 
그런데 27년 6개월이라는 긴 감옥 생활을 보내면서 그는 흑인들뿐만 아니라 백인들까지도 움직일 수 있는 그런 그릇으로 준비됐던 것입니다. 그는 그 27년 동안 틈틈이 책을 읽었고 미래를 준비하고 있었습니다. 사람들은 얘기합니다. 만일 그에게 그 27년 6개월이라는 감옥 생활이 없었더라면 그가 과연 그 나라를 이끌어갈 수 있는 대통령이 될수 있었을까라는 것입니다. 오늘 우리는 한 사람, 야곱이라는 사람을 보게 되는데 그 사람에게는 20년이라고 하는 창살은 없지만 그러나 도망갈 수 없는 그런 감옥과 같은 생활이 있었습니다. 바딴 아람으로 그는 갑니다. 그곳에서 그는 20년이라는 긴 시간 동안 그의 인생의 한 드라마를 만듭니다. 한 번도 경험을 못했던 또 다른 세계 속에서 그는 하나님의 사람으로 빚어집니다. 하나님께서 그에게 이런 시간을 주시는 이유가 무엇이었을까요? 그것은 그가 약속을 이어갈 수 있는 그릇으로 빚어지는 것입니다. 야곱이 아닌 하나님의 사람으로 빚어지는 것, 그것이 하나님이 원하셨던 것입니다. 오늘 이 땅을 살아가는 저와 여러분에게도 야곱과 같지는 않지만 그러나 숱한 어려움들이 우리 앞에 있고 또 그런 어려움들을 지나오셨을 겁니다. 하나님께서 그 과정을 통해서 우리에게 원하시는 것이 무엇이었을까요? 그것은 바로 하나님의 사람으로 빚어지는 겁니다. 저와 여러분에게 하나님이신 비전이 있고 꿈이 있고 사명이 있습니다. 그 사명과 그 약속을 이루기 위해서는 하나님 앞에 합당한 그릇으로 준비되어야만 합니다. 그 시간이 우리에게 필요한 것입니다. 야곱도 하나님께서 그를 향한 하나님의 큰 계획을 가지고 계신데 그 계획을 이룰 수 있는 그릇이 되기 위해서는 이곳 바딴 아람이라는 곳에서 준비되어야만 했던 겁니다. 그래서 저는 오늘 설교의 제목을 바딴 아람 학교라고 이렇게 지었습니다. 무슨 뜻이냐면 우리 걸어가는 인생은 학교입니다. 배우는 시간입니다. 하나님은 야곱에게 그가 배워야 될 것을 바로 이곳 바딴 아람에서의 20년 동안 배우게 하셨던 것입니다. 그가 배워야 되는 것이 무엇이었을까요? 오늘 저는 한세 가지로 본문을 통해서 생각해 보려고 합니다. 첫 번째는 희생과 설전수범의 법칙이라는 겁니다. 그가 지금 바딴 아람으로 가는 목적은 분명합니다. 형에서의 복수를 피하기 위해서 가는 것이고 또가난 여인이 아닌 수부리 여인을 아내로 맞이하라는 아버지와 어머니의 간곡한 명령이기도 했습니다. 하지만 그것들은 겉으로 드러난 그냥 표면적인 이유일 뿐이고 사실 하나님이 그를 이곳에 보내셨던 이유는 단지 배우자만을 얻기 위한 것은 아니었습니다. 그것은 그의 삶의 가치관을 바꾸라는 시간이었습니다. 하나님이신 그 약속을 이어갈 언약의 후계자로서 하나님의 사람으로서 마땅히 갖춰야 될 성품을 배우는 시간이라는 것입니다. 바단아람이라고 하는 이 지명을 통해서도 배울 수 있습니다. 바단아람이라는 말은 길이라는 뜻을 가지고 있습니다. 어떤 길입니까? 새로운 가치관을 가지고 살아가도록 만드는 인생의 길이라는 것입니다. 당시에 아내를 만나기 위해서 이런 정도의 여행을 하는 것은 흔하지 않은 일입니다. 그러나 그의 아버지 이삭도 할아버지 아브라함의 노력으로 어머니 리브가를 데려오기 위해서 
이곳으로 그의 종을 보냈었던 적이 있습니다. 그런데 이번에는 종이 간 것이 아니라 야곱이 직접 그곳에 가게 됩니다. 비슷한 이야기들이 많습니다. 할아버지 종은 그곳에 가서 한 우물가에서 한 여인을 만납니다. 그리고 기도합니다. 이 여인이 내가 기도한 대로 하나님 맞는 하나님이 준비한 여인이라면 하나님 가르쳐달라고 기도하죠. 그래서 그곳에서 니부가를 만나지 않았습니까? 그런데 이번에도 똑같습니다. 같은 우물입니다. 그 같은 우물에 야곱이 가게 되고 그곳에서 라헬을 만난다는 겁니다. 다른 점도 있습니다. 할아버지 종은 그 리브가가 낙타에게 물을 줍니다. 그런데 야곱은 반대입니다. 야곱이 라헬의 낙타에게 물을 줍니다. 양떼에게 물을 주죠. 우물가에 도착했을 때 하란에서 온 목자들을 만납니다. 뜨거운 태양이 내리쬐는 들판에 있는 그 우물물, 그곳은 모든 목자들과 양떼들이 모이는 곳입니다. 야곱이 그들에게 묻습니다. 어디에서 왔냐고 묻지요. 그러자 그들은 하란에서 왔다고 대답합니다. 그 소리를 들었을 때 야곱의 입에서는 드디어 환희의 미소가 나왔을 겁니다. 야, 드디어, 드디어 내가 이곳에 도착했구나. 안도의 한숨을 쉬었을 것이고, 하나님께 감사를 드렸을 겁니다. 그리고 그런 것입니다. 혹시 라반이라는 사람을 압니까? 그들이 대답하죠. 예, 알기만 할 뿐입니까? 지금 그의 딸 라헬이 양떼를 몰고 이곳으로 오고 있습니다. 라고 대답을 해주죠. 그렇게 해서 그 둘의 운명적인 만남은 시작이 됩니다. 마치 드라마에서 보는 것 같은 그런 극적인 장면들입니다. 그런데 한번 생각해 보십시오. 지금 그들은 한 번도 만나본 적이 없는 사람들입니다. 부모님들을 통해서 자기의 친척이 이곳에 있다는 것은 들었지만 그러나 한 번도 본 적이 없는 그 친척 그 친척을 만나는 그들의 장면을 한번 보십시오. 리브가가 그의 오빠 라반을 떠난 지가 벌써 수십 년전 얘기입니다. 이때가 야곱이나 에서의 나이가 벌써 40이 넘었다라고 하는 걸 보면 최소 40년은 지났을 것이고 어떤 학자들은 말하기에는 근 100년이 지난 이야기라고도 보기도 합니다. 중요한 것은 야곱이 변화되는 모습입니다. 우리는 여기서 야곱의 새로운 모습을 보게 됩니다. 자 오늘 본문을 한번 보십시오. 장세기 29장 7절에 보면 야곱이 목자들에게 소리치는 모습이 있습니다. 뭐라고 소리칩니까? 같이 읽어봅시다. 7절입니다. 야곱이 이르되 해가 아직 높은 즉 가축 모일 때가 아니니 양에게 물을 먹이고 가서 풀을 뜯게 하라 라고 말합니다. 이걸 보면 야곱이 마치 주인같이 이야기를 합니다. 지금 놀고 있을 때가 아니라는 겁니다. 좀더 가서 일을 하라고 그 목자들에게 재촉하고 있는 겁니다. 여러분 근데 지금 야곱은 나그네입니다. 그 지방에 처음 온 나그네입니다. 그런데 마치 그 지방에 오래 살았던 그런 사람처럼 그들에게 말을 하고 있는 거예요. 리더십을 보여주고 있는 겁니다. 물론 어떤 학자는 이렇게도 이야기하는 분이 있었습니다. 지금 이곳에 이렇게 앉아있지 말고 어서 양들에게 물을 먹이고 빨리 다시 데리고 나가서 양들에게 풀을 뜯게 해라 하고 하는 그말 뒤편에는 내가 지금 나의 인생에 정말 중요한 만남인 나해를 만날 테니까 좀 비켜줘라. 이렇게 말하는, 그렇게 해석하는 분도 계셨습니다. 
그렇게 볼 수도 있겠지만 저는 여기서 중요한 것은 야곱의 변화라고 보여집니다. 그는 그 전에 그의 모습이 아닌 정말 새로운 모습으로 바뀌어가고 있다는 것입니다. 야곱의 말에 목자들이 대답하기를 목자들이 다 모일 때까지 기다려야 된다고 얘기합니다. 아무도 먼저 가서 물을 먹이기 위해서 우물을 막아놓은 돌물을 열려고 하지 않았습니다. 8절에 보면 이렇게 기록합니다. 그들이 이르되 우리가 그러하지 못하겠노라. 때가 다 모이고 목자들이 우물 어기 아귀에서 돌을 옮겨야 우리가 양에게 물을 먹이느니라 라고 대답합니다. 그 돌문이 무거워서도 그렇겠지만 아무도 더 엑스트라 웍을 하려고 하지 않는다는 겁니다. 희생하려고 하지 않는다는 거예요. 그런데 삼촌의 딸 라일이 오자마자 야곱이 어떻게 합니까? 10절에 보면 이렇게 합니다. 야곱이 그의 외삼촌 라반의 딸 라헬과 그의 외삼촌의 양을 보고 나아가 우물 아귀에서부터 돌을 옮기고 외삼촌 라반의 양떼에게 물을 먹이고 라고 말합니다. 다른 목자들은 다른 사람들이 다 오면 한꺼번에 우리가 힘을 합쳐서 그 우물의 입구를 막고 있는 돌을 옮기려다라고 말을 하는데 야곱은 그 우물의 문을 그 막고 있는 그 돈을, 돌을 혼자서 옮긴다는 거예요. 여기서 우리는 그가 이전의 모습과 정말 다르게 행동하고 있다는 걸 보는 거예요. 그런 조용한 성격이긴 했지만 그러나 지금 그는 앞에 나서서 솔선손방하고 있는 모습을 보여줍니다. 여러 명의 목자들이 힘을 합쳐야 열수 있는 그 우물의 문을 혼자서 열어요. 어쩌면 자신의 아내가 될지도 모르는 그 라헬 앞에서 초인적인 힘을 발휘했을 수도 있을 겁니다. 그렇기보다는 지금 그의 입장은 자기의 최선을 다해서 남들이 하지 않는 그 일을 하고 있다는 겁니다. 원래 야곱이 이런 사람이었습니까? 그가 형에서는 사냥꾼이었고 그는 집에서 조용히 지내는 사람이었어요. 그런데 그가 지금 바뀌어가고 있다는 거예요. 다른 사람들의 일을 지시하기도 하고 직접 우물의 물을 길어서 양떼에 먹이기도 하는 그런 사람으로 바뀌어가기 시작한다는 거예요. 여러분 환경이 사람을 만든다라는 말이 있습니다. 여기 하나님께서 그를 받던 아람으로 보낸 이유가 여기에 있다고 생각합니다. 사람은 환경이 바뀔 때그 환경에 적응하는 힘이 있죠. 이전까지 그는 집에서 둘째였습니다. 막내였습니다. 리더십을 발휘할 수 있는 기회가 없었습니다. 그런데 그는 지금 혼자입니다. 그의 인생의 모든 것을 이제 혼자 결정하고 가야 하는 것을 압니다. 그의 생각이 이제 적극적인 으로 바뀌어가기 시작합니다. 하나님은 야곱을 한 집안에 그냥 막내로 두기를 원치 않으셨습니다. 그를 넓은 세상에서 훈련시키기 위해서 이곳으로 보내셨던 겁니다. 그렇게 해서 그 환경을 통해서 하나님은 그를 새로운 사람으로 빚어 가시는 것이죠. 그것이 그의 첫 번째 이유라고 생각합니다. 그런데 또 다른 이유가 있습니다. 이것이 단지 그가 새로운 환경에 왔기 때문에 일어난 변화일까요? 아닙니다. 그것보다는 그가 하나님을 만난 이후의 변화라고 보여집니다. 그가 오던 길에서 돌을 베개 삼아서 잠을 잤던 그 광야 베델에서 그는 하나님을 만났습니다. 하나님을 만났기 때문에 그의 삶이 변화가 시작된 겁니다. 그의 인생의 가치관이 변한 겁니다. 삶의 목적이 바뀌어진 겁니다. 삶의 방향이 바뀌어진 거예요. 
하나님을 만난 사람은 이런 변화가 옵니다. 그의 삶에서 하나님을 만난 사람의 냄새가 나기 시작합니다. 그는 아무리 어려운 순간에도 잊지 않는 말씀이 있었을 겁니다. 바로 창세기 28장 15절에 하나님이 주신 그에게 주신 약속이죠. 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신 이 말씀이 그의 삶에 끝없이 그에게 들려지는 주님의 말씀이었기 때문일 겁니다. 여러분 사람을 변화시키는 것은요. 환경이기도 하지만 말씀입니다. 하나님의 말씀이 그 사람의 삶 가운데 왔기 때문에 그의 삶의 변화가 일어나는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 저는 여러분들의 삶에 하나님의 말씀이 있기를 원합니다. 하나님의 말씀이 여러분의 삶 가운데 있으면 변합니다. 하나님의 말씀이 우리의 삶을 붙잡고 있는데 어떻게 변하지 않을 수가 있겠습니까? 사람들의 말에 의해 변하는 게 아니고 세상의 법칙에 의해서 변하는 게 아니고 어떤 환경 때문에 변하는 것이 아니라 하나님의 말씀이 내삶 가운데 있기 때문에 그 말씀에 순종하는 삶을 살기 위해서 내가 변하는 것입니다. 야곱은 이전까지는 그런 사람이 아니었습니다. 그런데 그는 지금 바뀌어가고 있습니다. 그는 지금 사람들 앞에서 걸어가는 것이 아니라 하나님과 함께 걸어가고 있는 겁니다. 사람들을 의식하면서 하는 삶이 아닙니다. 하나님 때문에 그렇게 살아가는 것입니다. 그 이전에는 자신의 인생을 붙잡고 있었던 것이 자신이라고 생각했습니다. 자신이 하면 다할수 있다고 생각했습니다. 그러나 그렇지 않다는 것을 깨닫게 되었고 그 이후에 전능하신 하나님의 손이 자기의 인생을 붙잡고 있다는 것을 보게 되었기 때문입니다. 그는 더 이상 발뒤꿈치를 잡는 자가 아닙니다. 하나님은 그를 변화시켜주길 원하셨고 무엇보다도 하나님은 그를 만나주시기를 원했습니다. 그래서 그를 이곳 바딴 아람으로 보내셨고 그 노정에서 하나님이 그를 만나주셨던 것입니다. 때로 우리가 원하지 않는 환경 가운데 들어갈 때 분명한 이유가 있습니다. 그것은 하나님을 만나게 해주시기 위한 것입니다. 우리가 어떤 편안한 환경 속에 있으면 하나님을 만나는 것이 그렇게 쉽지 않습니다. 그러나 전혀 이기치 않은 상황 가운데서 우린 하나님을 만납니다. 이게 우연한 일입니까? 그렇지 않습니다. 그의 삶 가운데 역사하시는 하나님의 손이 그곳으로 인도했던 것입니다. 왜요? 그의 삶이 변해야 하기 때문이죠. 혹시 여러분 가운데 우리가 전혀 원하지 않는 상황 가운데 우리를 둘 때가 있다라고 생각할 때가 있을 겁니다. 여러분 그것은요. 하나님이 여러분을 만나주시기 위해서 여러분의 삶 가운데 역사하는 하나님의 손길입니다. 두 번째 가르쳐 주시는 것은 그의 삶에 필요한 것이 이것입니다. 씨뿌림의 법칙이라는 거예요. 뿌린대로 거둔다는 겁니다. 삼촌의 집에 도착한 그가 이제 새로운 삶을 시작하게 됩니다. 얼마나 좋았을까요? 지금 그의 옆에는 라헬이라는 삼촌의 딸이 있습니다. 아마 매일매일이 새로 왔을 겁니다. 아침에 눈을 뜬 것이 괴로운 것이 아니라 즐거움이었을 겁니다. 그런데 삼촌 라반도 싫지는 않았을 겁니다. 왜냐하면 당시에는 장정 한 사람이 생긴다는 것은 그만큼 일꾼이 늘어난다는 것이었고 특별히 야곱을 볼때 그가 혼자서 우물의 문을 열었던 정도의 그런 걸 보면 그는 대단한 체력을 가지고 있는 장정이었던 것을 알수 있습니다. 그런 조카를 어떤 삼촌이 싫어하겠습니까? 
이제 삼촌 라번이 야곱에게 품싹을 정하라고 합니다. 창세기 29장 15절에 이렇게 말합니다. 네가 비록 내 생진이나 어찌 그저 내 일을 하겠느냐 내 품싹을 어떻게 할지 내게 말하라 라고 말하죠. 여러분 근데 여기서 우리는 한번 생각해 봐야 돼요. 삼촌이 그에게 정말로 품싹을 주기 위해서 한 것일 수도 있지만 또한 가지는 그가 이전까지는 조카였습니다. 가족이었습니다. 그런데 이제 그가 품싹을 받는 순간 그는 더 이상 가족이 아닙니다. 그는 종으로 전락하는 겁니다. 삼촌 라반은 이미 알고 있었습니다. 어떻게 하면 저 야곱을 내 종으로 삼을 것인가. 물론 성경은 그렇게 나와 있지 않지만 그러나 이후에 일어난 일들을 보면 너는 나를 섬겨라라는 것이었어요. 여러분 품싹은요. 삼촌이 주는 게 아니에요. 삼촌은 주는 것이 아니라 하나님이 주시는 겁니다. 우리의 모든 품싹은요. 하나님이 주십니다. 야곱이 어떤 대가를 원한다고 거기에 대답을 합니까? 18절에 보면 이렇게 대답합니다. 내가 외삼촌의 작은 딸 라엘을 위하여 외삼촌에게 7년을 섬기리다 라고 대답하죠. 야곱은 라엘을 아내로 달라고 합니다. 그리고 그것이 그의 인생의 목적이었어요. 여기 이곳 바단 아람에 온 목적이었어요. 그래서 라엘을 얻기 위해서 그 대가로 그는 7년을 봉사하겠다고 말합니다. 그런데 고대 근동 문헌에 의하면 당시 보통 신부 한 명을 데려오는 대가로 주는 지참금, 그 다울이라고 하죠. 일반적으로 보통 한 3년 정도 일하면 벌수 있는 금액이라고 합니다. 그런데 야곱이 지금 제안한 것은 7년입니다. 일반적으로 사람들이 제시하는 금액의 두배가 넘는 금액을 그가 제시하고 있다는 거예요. 그 말은 곧 야곱이 라엘을 그만큼 사랑했다는 말일 것입니다. 여러분 7년은 결코 작은 시간이 아닙니다. 그러나 성경은 말합니다. 그 7년이 그에게는 기쁨이었다라고 기록하고 있습니다. 장세 19장 20절에 이렇게 말합니다. 야곱이 라엘을 위하여 7년 동안 나반을 섬겼으나 그를 사랑하는 까닭에 7년을 며칠같이 여겼더라. 마치 수일같이 여겼다고 성경은 말합니다. 여러분 그렇지 않습니까? 어떤 일이든지 내가 좋아하는 일이면 아무리 어려워도 그건 어려운 일이 아니에요. 그런데 아무리 쉬운 일도 내가 싫어하는 일이면 어떤 이유를 대서라도 안 하고 싶은 것이 사실 아닙니까? 이제 그 7년이 지나 드디어 결혼을 할 날이 되었습니다. 성대한 결혼식을 치르고 라엘과 첫날밤을 보냈습니다. 그런데 아침에 일어나 보니 라엘이 아닌 레아가 그 옆에 누워있는 것이 아닙니까? 야곱은 너무나 놀랬고 삼촌 라반에게 묻습니다. 어떻게 이런 일이 있었을 수, 있을 수 있을까? 여러분 그런데 야곱은 아버지를 속였고 형도 속였던 사람입니다. 그런데 그렇게 잘 속이는 자가 오늘 속아 넘어간 것입니다. 야곱은 분했을 겁니다. 삼촌이 나를 속이다니 어떻게 이런 일이 있을 수 있단 말인가 하며 분노했을 거예요. 그런데 여러분 생각해 보십시오. 이것이 우연히 일어난 일일까요? 그렇지 않다는 것입니다. 갈라데에서 6장 7절로 8절에 보면 성경은 이렇게 말하고 있습니다. 스스로 속이지 말라. 하나님은 없인 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 라고 성경은 말합니다. 
자기 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 라고 말합니다. 여러분 이 말씀 기억하시죠? 심은 대로 거둔다는 것입니다. 이것이 성경의 법칙입니다. 우리가 선을 심으면 선을 얻고 악을 심으면 악을 거둔다는 것입니다. 그가 형과 아버지를 속였습니다. 결국 그가 맺은 열매는 속임을 당하는 것이었어요. 야곱이 이것을 통해서 깨달았을까요? 자기가 한 대로 자신이 그대로 당했다는 사실을 그가 깨달았을까요? 보십시오. 자신이 형 에서의 옷을 입고 형 에서의 흉내를 내며 아버지에게 가서 아버지 저 에서예요 라고 그가 대답했어요. 그런데 지금 레아가 똑같이 라헬의 옷을 입고 라헬의 흉내를 내며 마치 라헬인 것처럼 그 앞에 앉아 있었던 것입니다. 너무나 기뻐서 흥분한 야곱이 아마도 알아보지 못했을 것입니다. 누가 한 것입니까? 이것이 삼촌 라반이 한 것입니까? 자기가 한 겁니다. 자기가 한 대로 그가 받은 것입니다. 여러분 그를 빚으시는 하나님의 손을 보십시오. 하나님은 그를 빚으시는 도구로 삼촌 라반을, 라반을 택하셨습니다. 전혀 원하지 않는 상황 가운데 그를 놓아주셨습니다. 왜 그렇게 하셨습니까? 그가 야곱되지 않기 위해서 그런 겁니다. 더 이상 발뒤꿈치를 잡는 자가 되지 않게 하기 위해서 그를 세 사람 만들기 위해서 그렇게 하지 않고서는 그에게 이 귀한 언약을 맡길 수가 없었기 때문입니다. 변해야만 합니다. 바뀌어야만 합니다. 옛사람을 벗어버려야만 합니다. 에베소서 4장 22절에 성경은 이렇게 말합니다. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 라고 말합니다. 골로트에서 3장 9절에도 너희가 서로 거짓말을 하지 말라 옛사람과 그 행위를 벗어버리고 라고 성경은 말하고 있습니다. 야곱을 빚으시는 하나님은 목적을 가지고 그를 이 땅으로 인도하셨습니다. 아버지 이삭의 조급함 때문에 어머니의 그 편애 때문에 그리고 자신의 악함을 다 사용하셔서 오늘 이곳에 두신 것이 무엇 때문입니까? 그가 하나님의 사람으로 빚어지게 하기 위해서 하나님은 오늘 그를 이곳에 보내셨던 겁니다. 그는요 자신의 목적을 이루기 위해서라면 다른 사람의 아픔쯤은 생각지도 않는 사람이었어요. 그런데 그가 처음으로 아픔이라는 감정을 느끼게 됩니다. 이제는 다른 사람의 아픔을 당해도 그것은 그 사람 몫이라고 생각했습니다. 형에서가 아무리 고통스러운 그 고통을 당해도 그것은 당신의 어리석음이라고 생각했습니다. 세상은 그렇게 살아가야 한다고 생각했습니다. 다른 사람이 희생을 하든 말든 내 목적만 채우면 된다고 생각했습니다. 내 필요만 채우면 된다고 생각했습니다. 내 비즈니스만 잘 되면 된다고 생각했습니다. 다른 사람의 것은 어떻게 되는지 상관할 필요가 없다고 생각했습니다. 적당히 눈치 보고 적당히 모른 척하고 적당히 내 것만 챙기면 된다고 생각했던 것이 야곱이었습니다. 그런데 하나님은 그런 야곱을 더 이상 원하지 않았습니다. 야곱은 바뀌어야 했습니다. 그런 성품으로는 하나님의 큰 약속을 맡길 수가 없기 때문입니다. 여러분 우리가 바뀌기 전까지는 하나님께서 그분의 일을 맡기지 않으십니다. 여러분 이것을 아십니까? 아무리 우리가 원해도 우리가 바뀌기 전까지는 주시지 않습니다. 여러분 오해하지 마십시오. 사람이 하고 안 하는 것이 아닙니다. 사람이 주고 안 주는 것이 아닙니다. 하나님이 하신 겁니다. 그래서 그가 깨닫게 되기를 원하셨어요. 
다른 사람의 아픔을 이해하는 사람으로 바뀌어지기를 원하셨습니다. 자신이 형을 속일 때 형에서는 아픈 것을 넘어서 분노했습니다. 그런데 야곱은 자신의 목적을 위해서는 다른 사람의 희생은 아무렇지도 않다고 생각했어요. 다른 사람의 희생은 작고 내 희생은 크다고 생각하지 말아야 합니다. 내 희생이 큰 만큼 다른 사람의 희생도 크다는 것을 알아야 합니다. 그것은 이제 자신의 실제 삼촌 라반에게 당해봄으로써 그는 깨닫게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 성숙이라는 것이 언제 성숙이라는 게 옵니까? 진정한 성숙은 요 다른 사람의 아픔을 나의 아픔처럼 알때 그때 진정한 성숙이 오는 법입니다. 하나님은요 야곱에게 씨 뿌리는 법칙을 통해서 그가 뿌린 대로 거둔다는 사실을 다시 한번 배우게 해주셨습니다. 그리고 세 번째 그에게 필요한 것이 있었습니다. 그것은 바로 질서의 법칙이었어요. 삼촌이 그 이제 이렇게 대답합니다. 장생 29장 26절에 라반이 이르되 언니보다 아우를 먼저 주는 것은 우리 지방에 사지 않은, 아니하는 바이라 라고 대답하죠. 큰 딸을 먼저 시집 보내지 않고 작은 딸을 그 시집 보내는 것은 관습이 아니랍니다. 다시 말하면 순리가 아니라는 겁니다. 그 지방에서는 그렇게 하지 않는다는 것입니다. 그러면서 삼촌 라반이 제안을 합니다. 7년을 더 봉사하면 야곱이 좋아하는 그 라엘을 줄수 있다고 얘기합니다. 그래서 27절에 말하죠. 이를 위하여 7일을 채우라. 우리가 그도 내게 줄이니 내가 또 나를 7년 동안 섬길지니라 라고 말합니다. 7년을 더 봉사하라는 겁니다. 7년을 더 기다리라는 겁니다. 여러분 기다리는 삶이 그에게 요구되었습니다. 물론 아내는 7일 후에 다시 결혼을 해서 얻었지만 그는 7년 동안 그곳을 떠날 수가 없게 되었던 겁니다. 또다시 7년을 기다려야 되는 겁니다. 이를 통해서 야곱은 깨달아야만 했습니다. 하나님께서 야곱에게 이걸 통해서 가르쳐주고자 했던 것이 뭘까요? 그것은 반드시 차례가 있다는 거예요. 질서가 있다는 겁니다. 그는 질서를 따른 걸 싫어했던 사람이었어요. 그가 태어날 때 그는 에서가 먼저 태어나고 그 다음이 야곱의 순서였는데 그걸 원하지 않았어요. 자기가 먼저 태어나고 싶었습니다. 그런데 그게 안 됐죠. 그래서 형 에서의 발뒤꿈치를 잡고 태어났습니다. 태어난 이후에도 항상 형 에서가 가지고 있는 그 장자권을 탐을 냈습니다. 그러던 어느 날 우연히도 그는 팥죽으로 장자권을 살수 있었습니다. 또한 아버지가 형에게 주려 했던 그 축복도 자기가 갖기를 원했습니다. 그래서 그 축복을 뺏어샀습니다. 그런데 하나님께서는 그것이 아니라고 말씀해 주십니다. 지금 그 모든 질서를 깨고 추월하고 싶은 야곱에게 하나님은 질서는 정해져 있다고 말해 주는 겁니다. 아무리 그가 형을 넘어서고 싶었지만 하나님은 그걸 허락하지 않는다는 것이었어요. 기다리라는 거예요. 여러분 이것은 우리 인생에 있어서 가장 힘들게 배우는 걸 겁니다. 기다리는 것처럼 쉬운 일, 어려운 일이 없어요. 그런데 우리는 요이 기다림을 통해서 하나님의 사랑으로 빚어진다는 사실을 알아야만 합니다. 여러분 우리 인생에는 요 우리는 나이를 원하지만 
때로는 하나님 라엘이 아닌 레아를 붙여줄 때가 많아요. 전혀 얘기치 않은 상황 가운데 우리는 레아를 만날 때가 많습니다. 그때 우리는 어떻게 반응해야 됩니까? 두 가지 반응이 우리에게 있을 수 있어요. 만일 우리 인생의 모든 것이 하나님이 행하시는 것이라는 걸 인정하는 하나님께 내 삶의 주권을 드린 사람이라면 그 상황 가운데 순종하고 감사할 것이고 아직도 내 인생의 주인이 나라고 생각하는 사람이라면 그 상황 가운데 분노할 것입니다. 하나님 우리에게 때로는 우리가 전혀 원하지 않지만 레아라고 하는 원하지 않는 상황 가운데 우리를 둘때 우리는 그분의 손에 맡겨야만 합니다. 우리 인생을 주관하시는 분이 그분이라는 사실을 인정해야 합니다. 그러면 하나님의 때에 하나님의 것으로 채우신 것을 우리는 경험하게 될 것입니다. 넬슨 만델라가 자기의 인생이 그렇게 풀릴 줄 누가 알았겠어요. 27년 6개월을 감옥에서 보냈어요. 그가 출소했을 때 그의 나이가 73이었어요. 모든 것이 끝났다고 생각했던 그 시간이었지만 하나님은 그를 준비시키고 계셨던 겁니다. 그의 인생은 그 이후로 이루어졌어요. 그로부터 온 4년 후에 그는 대통령으로 당선이 됩니다. 5년 동안 대통령으로 재임합니다. 어쩌면 그 5년을 위해서 하나님 그를 27년 동안 감옥에 두셨는지도 몰라요. 이제 말씀을 맺겠습니다. 우리는요. 오늘 하나님께서 야곱을 통해서 그의 인생을 빚으시는 것을 우리는 보게 되었습니다. 자신의 아픔을 통해서 다른 사람의 아픔을 이해하는 사람으로 바뀌어지었습니다. 기다림을 통해서 인내하는 사람이 되었습니다. 그리고 기다림을 통해서 성숙한 사람이 되었습니다. 이런 속사람의 변화가 있어야만 합니다. 이것이 성숙한 그리스도인의 모습입니다. 하나님께서는 야곱에게 주실 사명이 있었습니다. 하나님의 나라에 그 언약을 이어갈 후계자로 그를 택하셨습니다. 그렇기 때문에 그는 변해야만 했습니다. 오늘 우리 모두에게도 하나님께서는 동일한 약속을 주셨습니다. 하나님은 나라에 그 언약을 이어갈 사람들로 우리를 택하셨습니다. 그렇기 때문에 하나님 우리가 더 이상 야곱되기 원치 않으십니다. 우리의 삶이 바뀌어지기 원하십니다. 오늘 그 하나님의 은혜 가운데 우리 모두 나아가게 되기를 간절히 바랍니다. 같이 기도하겠습니다. 이 시간 기도할 때 우리 하나님 앞에 기도할 때 우리의 삶의 어떤 모습이 하나님 원하시는 원하지 않는 모습입니까? 하나님 내 삶에 야곱처럼 그렇게 인간적이고 거칠거칠한 모습이 있다면 오늘 하나님 나를 바꿔 주십시오. 나의 삶에 그런 하나님을 원하지 않는 그런 모습들이 있다면 이제는 바꿔 주십시오. 하나님의 사람으로 다른 사람들의 아픔을 통해 내 아픔이 그 사람들의 아픔이 정말 내 아픔인 것을 알고 함께 아파할 수 있는 사람으로. 그리고 정말 하나님의 때를 기다리는 그 인내함으로 하나님의 뜻을 볼수 있는 그런 성숙한 사람으로 우리를 만들어달라고 같이 합심으로 기도하겠습니다. 할렐루야 살아계신 아버지 하나님 하나님의 은혜와 사랑을 감사합니다. 오늘 시간에 하나님, 하나님의 말씀을 통해 우리가 다시 주님의 음성을 듣게 되기 원합니다. 우리는 때로 하나님 아버지 우리 인간적인 생각으로 우리의 인간적인 계획으로 우리 인생을 계획하고 걸어갈 때가 많습니다. 그러나 전혀 생각지 않은 상황 가운데 우리는 우리가 원하지 않았던 레아를 만날 때가 많습니다. 그러나 그 속에서 우리는 하나님이 우리 삶을 주관하고 계신 것을 다시 한번 인정하고 
하나님이 우리의 삶 가운데 역사하고 있는 것을 날마다 순종하며 그것을 신뢰하며 믿음으로 따라가는 저들 될수 있도록 도와주시옵소서. 아버지 하나님 또한 우리의 삶 가운데 기다려야 될때 하나님 기다릴 수 있는 믿음도 허락하여 주셔서 하나님을 계획하신 그 놀라운 뜻들을 이루어갈 수 있는 하나님의 사람들로 준비되게 도와주시옵소서. 희생해야 될때 희생하는 법을 배우게 하여 주시고 하나님 먼저 나서야 될때 나서는 법을 배우게 하여 주시고 또 참아야 될때 참는 법도 배우게 하여 주셔서 하나님이 원하시는 그릇으로 준비되는 저희들 모두 되게 도와주옵소서. 할렐루야 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 이 말씀을 통해서 우리에게 하나님 아버지 가르쳐 주시기 원합니다. 우리 모두는 야곱처럼 지금 바딴 아람 학교에 들어가 있습니다. 하나님 우리를 빚으십니다. 우리를 새롭게 하십니다. 우리를 변화시키시고 원하십니다. 하나님 우리를 만나 주시기 원하십니다. 하나님 우리가 주님 만나는 자들 되게 도와주시고 하나님을 원하시고 기뻐하신 뜻 가운데 하나님 주님이 되는 자들 될수 있도록 하나님 우리를 빚어주시옵소서 주님의 손으로 빚어주시옵소서 그래서 하나님의 원하시고는 그뜻 가운데 쓰임받는 하나님 앞에 합당한 자들 될수 있도록 역사하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘